0: Bienvenidos al podcast Emprendiendo con Felipe Rangel. Estás preparado para recibir herramientas y recomendaciones que te ayudarán a lanzar o mejorar tu negocio. A partir de este momento, disfruta de un nuevo episodio de Hablemos de Emprender. El día de hoy tenemos un programa súper maravilloso. Eh, hoy vamos a estar hablando de aprender a amar las ventas. Y para ello tenemos un gran amigo de la casa... Y, y un especialista sobre todo en esta área, que es Carlos Rosales, él es venezolano y está residenciado en Panamá. Carlos es ingeniero en computación, eh, quizás la gente se extraña bastante en eso, es decir, qué relación tienen las ventas con computación, pero además también es especialista en mercadeo, además de otras formaciones maravillosas que, que sé que has tenido. Así que bienvenido, Carlos, gracias por estar con nosotros en este programa. Felipe, el agradecimiento
1: es hacia ti, a tu maravilloso programa. La verdad que muy contento de estar aquí con tu audiencia, aportando valor y teniendo una conversación aquí sabrosa, aprendiendo en conjunto, esperando que, bueno, que todos los que nos estén escuchando, la verdad, saquen algo de mucho valor.
0: Gracias a ti, Felipe. Bueno, Carlitos, hoy vamos a tener un programa súper interesante para que hablemos de ventas y, obviamente, no puedo dejar de mostrar tu libro maravilloso y tú también lo tienes, para los que posteriormente vean el video, lo tienes ahí eh, eh, en pantalla. No puede faltar, si me imaginas. Bien, con este libro que ya por nombre Personas Compran Personas hay demasiado contenido, pero el día de hoy vamos a escucharlo de ti mismo y, y vamos a hablar de diferentes temas eh, eh, que tienen relación con el emprendimiento y con las ventas y también que puedan ser quizás aplicados eh, en términos generales, porque siempre en todo proceso de nuestra vida hacemos una venta eh, aunque no nos demos cuenta. Y creo que lo primero, para empezar, es romper ese paradigma. Quizás algunas recomendaciones, Carlos, que nos puedas dar para personas que dicen que no les gusta vender o que no saben vender.
1: Estupendo, Felipe. Mira, el punto de partida, más que el cómo, es el para qué. O sea, aquellas personas que se dicen o que dicen expresamente y directamente que no saben vender o que no les gustan las ventas, lo primero que tienen que hacer es un trabajo interno muy serio Okay, muy objetivo y muy 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 real en cuanto a preguntarte cómo va a mejorar tu vida a, adquiriendo herramientas de venta. O sea, si tú adquieres herramientas de ventas para poder persuadir y para poder influir en otras personas, ¿cómo va a poder eso mejorar tu relación con tu pareja? ¿Cómo puede tú, cómo puede eso mejorar tu relación con tus hijos o con tus padres, ok O con ese funcionario de la policía que te, que te acaba de llamar la atención y te quiere poner una multa porque quizás no te des cuenta y pasaste una luz. Me explico, o sea, aquí el tema, amigo mío, es para aquellas personas que todavía sienten que las ventas es algo muy extraño, que no les pega, es que se den cuenta de que siempre estás vendiendo algo a alguien, ¿ok? Que siempre tus metas y tus sueños Depende de otras personas, de tu capacidad de hacer que esas personas hagan lo que tú necesitas, y eso se llama vender. Entonces, antes de agarrar cualquier libro, antes de cualquier agarrar eh, a, a cualquier curso, programa o un webinar, pregúntate para qué, cómo tu vida va a cambiar en los distintos roles, como hijo, como padre, como profesional, como emprendedor, en cualquier, y trata de ver si logras entender el beneficio que vas a obtener al, al, al desarrollar estas competencias en ventas, entonces, ¿sabes que Los cómo surgirán de una manera mucho más agradable y lo llevarás a cabo.
0: Excelente, Carlos. Y con esta recomendación consideras, porque estas que hay seis personas que empezando les puede llegar a costar o que pueden llegar a ser tercas. Eh, habemos muchas personas tercas, involucran en ese nicho. Pero quizás consideras que si les cuesta, con esto que le acabas de decir, cambiar el término para ellos internamente de venta les pueda funcionar? Porque obviamente las ventas, y seguro ya lo vamos a ir conversando más adelante, tiene un conglomerado de aspectos importantes, de comunicación efectiva, comunicación no verbal, de, de muchas cosas que tienen que ver persuasión, como lo indicaste. ¿Puede ayudar el cambio de ese término?
1: Mira. Yo lo sé, porque muchas veces yo me encuentro, por ejemplo, a, a vendedores de real estate, de inmuebles, y yo le pregunto, oye, disculpa, ¿tú eres vendedor? ¿Tú eres vendedor? Y me dicen, no, yo soy asesor de soluciones inmobiliarias para el mejoramiento continuo, pero disculpa, pero ¿tú vendes? No, yo asesoro en soluciones inmobiliarias porque entienden, y puede ser, que asesor inmobiliario es mucho más sexy que vendedor. Pero el tema es que el lenguaje, Felipe, no es eh, inocente. Eh, eh, el lenguaje tiene una importancia muy grande. Entonces, cuando tú sientes una vergüenza o sientes pena por decir que eres vendedor, ahí empiezan, empiezan los problemas. Y, y déjame decirte que me han contratado muchísimas conferencias a nivel mundial, en distintos auditorios, y me, y me dicen, doctor Rosales, ¿cómo quiere que lo presentemos como vendedor? Su título, vendedor. No, pero es que estamos viendo que usted es egresado, posgrado y no sé qué. No, no. Yo estoy orgulloso de ser vendedor. Porque el tema es, no solamente ser orgulloso, estar orgulloso de, de ser vendedor como tal, sino sentirse profesional. Y ahí está uh -huh. también el siguiente paso. Porque cuando entiendes el para qué y entonces ves la necesidad de convertirte en un profesional de las ventas, buenísimo, porque la siguiente pregunta que te, que te hago y que te tienes que hacer es ¿qué haces tú para llamarte profesional. Y esa respuesta debe ser muy similar a la respuesta que te gustaría oír de aquel médico que va a operar a tu papá o que va a operar un hijo tuyo, ¿ok? Porque entonces ahí empiezas tú a profesionalizar tu pasión. Empiezas entonces a agregar valor. Está bien, si lo quieres llamar asesor, si lo quieres llamar, eh, no sé, rep, ¿ok? Perfecto. Pero en el fondo siente que es una actividad legal, que todo, que el mundo se mueve gracias a gente que vende cosas, que vende servicios, que pone a disposición de otros soluciones que sin ellos, que sin su labor, no hubiera sido posible. Pero por ahí, qué bueno que empezaste por ahí, por el primero eso, el, el para qué, para qué me sirve esto y cómo entonces lo puedo profesionalizar y obtener
0: beneficios personales y profesionales. Es que indudablemente tenemos que creernos lo que estamos haciendo y contigo en, empaticé en algo que tú haces mucho énfasis y mencionaste la palabra un poco de profesionalizar las ventas. Es algo que yo igual le indicaba, pero en el área de emprendimiento que también hay que profesionalizarlo precisamente por eso, porque hay muchas personas que no, no le dan la importancia real a lo que están haciendo y eso impacta muchísimo en, en, en sus resultados. Carlos, eh, ya enlazando la parte de ventas, muy importante con, con el área del emprendimiento, porque lo hiciste eh, referencia un poco cuando estabas contando la experiencia de, de estas personas que no se llaman vendedores, sino asesores inmobiliarios. Eh, suele pasar también cuando a las personas se les pregunta qué hacen, de qué es su, su emprendimiento, les cuesta mucho decirlo en pocas palabras, y que eso es lo que se conoce en la parte de emprendimiento como su stitch para poder vender rápidamente. Y aunque no estemos haciendo una venta del producto o servicio, estamos vendiendo nuestro negocio para difundirlo, para quizás conseguir un aliado, quizás conseguir un socio, para muchas cosas. ¿Qué pudiera eh, tomar como tips eh, de referencia para que las personas aprendan a, a, a comercializarse a sí mismos.
1: Mira, eso está espectacular, Felipe, porque mira, he tenido la suerte y he tenido el honor de ser capacitador y formación en varias incubadoras de emprendedores. ¿ok? De hecho, allá en Chile, contigo en tus espacios, lo he estado haciendo con Guaira, que es, que es la incubadora de negocios y de emprendimiento de la, la empresa Telefónica, y con otras empresas en Chile y otros países. Y me he maravillado, y por otro lado, me ha asombrado negativamente. Porque he visto emprendedores con unas ideas estupendas, ¿ok? Que tienen la parte tecnológica blindada, que tienen el tema, eh, digamos, legal, el tema de mercadeo, el tema de operaciones, el tema financiero. Pero, y asumen que con eso es suficiente para ser exitosos Y no contemplan con la misma eh, preocupación, o la misma ocupación de cómo blindar, el, digamos, si es un producto tecnológico, no lo blindan desde el punto de vista de las ventas. Creen que al tener un producto maravilloso y que con la gente se, se, se lance eso al mercado, se comunique por las redes, es más que suficiente. Y eso no es cierto. Aunque tu producto sea que lo vas a vender en las redes, tú seguramente tienes que venderte a proveedores, tienes que venderte a aliados, a gente que te va a financiar y eso es venta, entonces ¿qué es lo que yo recomiendo en estos casos? bueno, con la misma rigurosidad con que tú estudiaste el tema tu emprendimiento, porque es un emprendimiento de modas, y te pones al día y lees las revistas, y ves los webinars de la gente que marca la pauta en la moda por favor, dedica un slot de tiempo, dedica un espacio de tiempo para prepararte en las ventas, no se nace vendedor, no se nace un afamado compositor realmente se desarrolla puedes venir con ciertas condiciones pero claro. si tú no lo practicas si tú no lo estudias, si no lo profesionalizas nuevamente la palabra te quedas eh, varado y no es suficiente, entonces eso es contempla eh, con la misma vehemencia con que has contemplado tantas aristas de tu negocio, de tu emprendimiento incluye por favor el tema de ventas, el tema de negociación y adquirir herramientas en esas áreas
0: Ahí entra lo que siempre les hago mención a, a la audiencia del libro Lo Fuera de Series, donde habla de la teoría de las 10.000 horas de vuelo, donde se crea esa experticia con la práctica y con, con la dedicación de lo que se está haciendo. Entonces, eh, ah, como sí. indicas, tanto ejerciéndolo y con la formación, funciona muchísimo. Carlos, creo que igual en esta parte de venta eh, debemos ser muy perceptivos y, y entender muchas cosas, porque te, lo, te voy a contar como una experiencia propia que me pasó contigo y no porque te tenga aquí en programa, eh, sé que sabes que te tengo mucha estima, además de que hemos trabajado eh, varias oportunidades acá en Chile, pero a mí me generó mucho impacto, y, y lo tengo como experiencia para difundir mucho a las personas, que al principio cuando estaba empezando en la parte de asesoría, no de ventas, digamos, no de asesoría, mentira, eh, para legalización de empresas, llegaban muchos clientes que me escribían o me llamaban preguntándome por cualquier otra cosa que no fuera la parte legal de la empresa. Y en ese momento para mí era... Como un pequeño rechazo o una sorpresa, mejor dicho. Al, al no entender por qué me llamaban a preguntarme para comprarse un vehículo, dónde podía vivir, y era como, yo no doy asesoría en esa parte. Tú me hiciste entender en una de las formaciones que, entendía, eh, que teníamos que eso se debe a, a, a la gran empatía y al contacto y a la buena atención que se le está dando afortunadamente al cliente, que genera valor para ello las recomendaciones que le podamos dar y hoy por hoy me río cuando me pasa eso porque no hace mucho me escribía un cliente literalmente preguntándonos si nosotros teníamos la capacidad legal acá en Chile para casarnos porque él quería que nosotros lo casáramos y era como wow la próxima será que nos llame para que seamos los padrinos de, de sus hijos algo así y siempre nos preguntas cualquier cosa exacto pero es muy importante eso y yo lo transmito siempre porque digo como experiencia y sé que puedes profundizar mucho más en eso para que las personas a, 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 Empiezan a percibir todos esos valores importantes. Efectivamente,
1: y eso, y eso me lo enseñó mi padre, Felipe. O sea, mi padre decía, Carlos, si tú en las ventas no has desarrollado una relación con tu cliente de tal manera que él se sienta en libertad y cómodo de llamarte un domingo a las 2 de la tarde para preguntarte dónde comprar una paella... Okay, y tú no tienes idea okay, de dónde... Se, o, o, te, o te llama porque se, 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 se estropeó el carburador de su carro y tú eres como yo, que no tienes idea de dónde, qué es un carburador. Oye, pero si el cliente siente que tú lo puedes ayudar eso es un mensaje espectacular. A veces la gente se desespera y dice, bueno, pero mi negocio no, es la, no son las paellas, mi negocio no son el de Claro, mi negocio es vender asesoría, ¿ok? Pero eso va generando una relación muy poderosa porque te conviertes en un proveedor de valor y eso es la panacea. O sea, vender en esencia es que el cliente te vea como un solucionador de problemas. Por eso, yo me recuerdo, cuando tú me comentaste eso, eso es un indicativo maravilloso, porque la gente ve entonces en Felipe una persona que soluciona, oye, que de repente no te compran lo que quieres en ese momento, pero va a venir, vas a estar, como dicen los expertos en mercadeo, en el top of line, como y en mi pueblo diría, dirían en la puntica de la lengua, ¿ok? Entonces, de eso se trata, de poder estar entonces sirviendo a tu cliente y que tu cliente te vea como un resolucionador de problemas porque ahí vas a empezar tú a agregar valor y lo más maravilloso que entonces puedes empezar a cobrar plus porque la gente valora esos aportes adicionales que tú le das. Eso es una extraordinaria noticia, convertirse en, ese, en esa persona que resuelve problemas.
0: Excelente, Carlos. Sabías que ibas a dar mucho más aporte del que ya habías dado en ese momento que me comunicaste con el mensaje que quise transmitir. Carlos, yo tengo como estadísticas, quizás tú tengas un porcentaje o algo que vayas a, a referir, más que más, de, que más del 68% de los clientes se suelen llegar a perder por una mala atención al cliente. Y era un poco lo que estábamos conversando de cómo lograr tener esa conexión. Eh, ¿Cómo relacionamos igual con todo este proceso de venta que está directamente vinculado para que las personas cuiden esa atención al cliente desde el momento que entra hasta el proceso postventa? Total.
1: Ahí tiene que ver también, antes de, del cómo, okay, tienes que entender el para qué. ¿Qué significa okay, tener un cliente a ese nivel de confianza? Porque si tú de repente haces, no sé, el balance, tú dices, oye, no, mira, este cliente representa ahora mucho más costos que los beneficios que me está dando. Pero bueno, pero si tú ves potencial en ese cliente, oye, puede, puede ocurrir. Lo que, por ejemplo, a mí me ocurrió cuando empezó esta situación, oye, a los dos días de que yo decretaron que, que no se podía salir y que yo salí, oye, porque me estaba mudando de Colombia a Panamá, amigo mío, no tengo, no recuerdo la cantidad de conferencias, mentorías, asesorías gratis. porque yo no podía pretender que mis clientes me pagaran, ok, estando en una situación donde no sabían si iban a cerrar, a cuánta gente van a votar, sí. despedir. Entonces era un momento, ok, para dar. Y la verdad que fue una cosa inhumana en donde... Eran conferencias, charlas, y la gente me decía, pero Carlos, qué pena, no, no te voy a poder pagar. No, 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 pero es que te lo estoy dando. Y, yo, y esa fue la forma en que yo le, decía, le dije a todos mis clientes, ayer hicimos tres todavía, ¿ok? Entonces yo decía, mira, ¿sabes qué? Esto es una forma que mi empresa Consultores Neurosales tiene para darte las gracias, porque tú me contrataste tantas veces, tuviste confianza en mí, y ahora me toca a mí darte algo. Amigo mío, eso ahora redundado, en proyectos importantísimos que nos han dado. Porque ya las personas, ya las empresas entienden que no hay que esperar al post-COVID. Estamos en el post-COVID, claro. ¿ok? Y hay ah, que sí. ponerse las pilas. Y entonces, oye, están contando con nosotros porque estuvimos ahí. Entonces es un tema de inversión. Es cierto, a veces inviertes en clientes que, que bueno, después, no sé, se van con la competencia, te montan los cachos, pero bueno, que por lo menos si me van a montar los cachos, no sea porque yo fui descuidado. Eso sí me Correcto. duele. A mí me duele mucho más que una persona se vaya, ¿okay? porque lo olvidé, porque no le di valor. Prefier eso me duele mucho más que alguien que hice todo el esfuerzo, le aporté, le di y al final se fue. Porque por lo menos yo quedo tranquilo conmigo mismo. Hay gente, amigo mío, que se preocupa por la competencia. Yo me preocupo por mi incompetencia. Y eso es clave. Entonces mi foco es cómo yo soy cada vez más competente, ¿Cómo yo soy capaz de brindar cada vez más valor a la gente y buscar entonces, oye, recoger? Y eso es una ley de vida, eso es una ley de naturaleza, tiene que ver con la, con la metáfora de sembrar y, y, y cosechar, es eso. Entonces, claro, tienes que cosechar mucho porque no siempre todas brotan. Entonces, en la, en la medida en que más, cosecha, más, más siembres, pues la cosecha por, estadísticamente va a ser mejor. Entonces, como decimos en mi pueblo, no estamos inventando el agua tibia, estamos generando ese, 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 esa, ese, ese contenido, esas relaciones que después son sumamente, ese capital relacional, ¿ok? Con las personas que después te van a reconocer y van a premiarte contratándote.
0: Y eso tiene mucho que ver con, con empezar a tener buena percepción del cliente, porque también me he visto, eh, visto emprendedores y locales de cualquier rubro, que a veces no están ni siquiera escuchando lo que están hablando los clientes en el mismo local de su producto o su servicio, y eso para, para todo esto es, es bastante importante. Y eh, tengo una referencia para consultarte de eso, pero me gustaría contarte un, una experiencia que me pasó a mí mismo, porque como dice, que casa de herrero, cuchillo de palo, y, y, y muchas veces nos pasa, por eso es que tenemos que tener todos los sentidos conectados y empezar a escuchar. En nuestra sede que tenemos acá en Chile del coworking eh, llevaba por nombre antes Innovación Gerencial. Y afortunadamente tuve la dicha de también que nos visitara ese espacio eh, Michael Melamed y eh, en conversaciones con él, bueno, en, pe en pequeños minutos rápidamente te da un aprendizaje tan increíble. Me decía que yo no, yo no sé cómo promocionarte, no sabía cómo mencionarte en las redes sociales porque además nosotros hacíamos el acorde del nombre como I-Gerencial para que pudiera tomarlo en las redes sociales. Me decía, yo me imaginaba que esto era un edificio de alta tecnología con cristales extremadamente grandes y nuestro concepto que queríamos vender desde el principio no era así, era por el contrario una casa colonial eh, donde las personas se sintieran como en un hogar eh, y que no fueran como esos espacios fríos, esos espacios más bien que fuesen cálidos donde las personas no sintieran directamente que están trabajando, sino que se sientan completamente gratos. Pero nuestro mensaje de comunicación y en ese proceso de venta no estaba siendo el más idóneo ni, ni lo estábamos proyectando de forma clara. Entonces, afortunadamente con la asesoría de él, logramos trabajar y ahí fue donde hicimos el cambio del nombre y del concepto del Big Bang con el mismo espacio, porque también eh, muchas veces les digo que cosas que desde una percepción quizás podamos percibirlas como algo negativo, podemos darle la vuelta. Y a mí me pasaba que por ser una casa colonial, como nos suele pasar en muchos de nuestros hogares, levantamos una baldosa porque se partió y debajo de eso conseguimos la, la tubería mala, luego tenemos que hacer otras correcciones, y entonces era como, wow, esta casa siempre hay que estarle haciendo correcciones. Y él me decía, pero es eso, es una casa, vende eso, que la gente se sienta así, como que esto no es espacio de trabajo, y refuerza ese valor que te está diferenciando además, en algo físico, además de lo que tú ya estás dando como propuesta de valor, al resto de los coworking Ahí desarrollamos el concepto del Big Bang, que es como el origen de todo lo bueno, porque al igual que la explosión es algo que sigue expandiéndose en apoyo a los emprendedores, y que ese haya sido como el punto de encuentro para crecer. No importa si siguen a futuro con nosotros o no, esa conexión siempre iba a estar existiendo porque eran como galaxias para nosotros que se seguían expandiendo. Entonces, es muy importante esa percepción del, del cliente. Con eso, lo que quiero... Con eso quiero es hacerte la pregunta de que, porque sé que tú manejas muy bien eh, las preguntas importantes a los clientes y cómo podemos utilizar esa formulación de preguntas para poder obtener la percepción del cliente, que nos da mucha información. Estupendo. La
1: herramienta fundamental, no solamente en el vendedor, sino en el ser humano, es la pregunta. ¿Por qué? Porque el cerebro humano le es imposible no responder preguntas. Si yo te pregunto a ti y a, a toda tu audiencia en este momento, ¿cuál es el arcoseno de pi medio elevado al logaritmo en piano de E? Seguramente la mayoría está pensando en NPI, mi pálida idea. Pero seguramente tu cerebro ahorita se recordó lo que da pi, lo que da el logaritmo, o por lo menos aquel profesor de matemáticas que te hizo la vida de cuadritos. Entonces el tema es... Primero, si tú haces una pregunta estúpida, vas a recibir una respuesta estúpida. Pero si haces preguntas inteligentes, vas a recibir ese mismo grado de inteligencia en las respuestas. Entonces, es fundamental en lo que tú hagas en, en, en tu proyecto, ya sea que estés vendiendo una idea o que estés vendiendo un producto, que tengas esas tres o esas cuatro preguntas claves ¿ok? que hagan pensar a tu cliente en forma distinta. Okay. Yo, por ejemplo, ya no pregunto después de una reunión ¿qué le pareció esto? La gente me va a decir, muy bien, ¿alguna duda? No, no hay ninguna, ¿ok? Pero en cambio, si yo le pregunto ¿cómo te sentiste con esta propuesta que te acabo de hacer? Ahí, cuando yo le pregunto a alguien cómo se siente, el cerebro se conecta con la emoción y desde el punto de vista corporal la persona va a hacer algo que me va a mostrar si está sintiendo algo positivo o está sintiendo algo que no es para nada positivo. Las preguntas es clave en todo esto de las ventas y en la vida.
0: Eh, Carlos, eh, ya en este último bloque me gustaría hablar sobre las ventas digitales, porque con el, la contingencia que estamos viviendo en este momento, hay muchos negocios que están acelerando su digitalización y quizás perciban que ese proceso de venta vaya a ser un poco diferente al no hacerlo Face to face. ¿Cómo podemos manejar este proceso de ventas digitales?
1: Sí, mira, y eso, eso ahora bueno, ha sido la gran oportunidad para mi empresa Consultores Neurosales y para muchos colegas que estamos en este ámbito, ¿ok? Y para muchas empresas. Yo me he encontrado, ¿ok? Eh, y estoy haciendo capacitaciones y mentorías personalizadas a gente que te dicen, oye, ¿sabes qué, Carlos? Yo vendo seguros y es imposible vender seguros por teléfono. Oye, ¿sabes qué? Yo soy visitador médico y yo necesito visitar, visitador, ¿ok? Visitar es visitar a alguien, moverse, y ahora es, es, es fundamental. Pues déjame decirte que estamos desarrollando sendas academias, ¿ok? De ventas, incorporando obviamente las bases, porque las bases, la, las bases de la venta es la misma. Así lo hagas en persona, así lo hagas por teléfono, así lo hagas en mímica. Ahí no hay duda. Ok, ah, que ahora tienes que incorporar y ni siquiera estamos incorporando nuevas herramientas porque el teléfono se ha usado, por ejemplo, para vender cosas de hace 120, 120 años. ¿okay? En Estados Unidos, en el año pasado, el año pasado solamente se hicieron 29 mil millones de llamadas de telemercadeo. O sea, que sigue siendo un instrumento muy poderoso para vender. Ah, que lo usábamos para otras cosas, está bien. Entonces, ahora lo que hay que hacer es, oye... Perfecto, ahora tenemos una nueva herramienta. Ni siquiera tenemos una herramienta que la vamos a usar para eso, porque es como yo le digo: o sea, no te estoy pidiendo que hagas ventas en mímica o que hagas ventas en otro idioma, es que uses algo que ya has usado muchísimo, que es el teléfono. Ah, que necesitas también hacer los videollamadas. Pues bueno, entonces tienes que adquirir. O sea, y ni siquiera aquí hay nuevas herramientas es hacer cosas que puedan permitir que tu llamada sea más cercana o tu visita por ejemplo oye hazla de pie o sea de repente si tú tienes uh, si vas a, a, a un real estate o un visitador médico en lugar de hacerlo sentado okay ponte de pie y haz de alguna manera para que te puedas acercar Mal, y alejar y simular de alguna manera esa parte no presencial Oye, utiliza elementos como los tienes tú, ¿ok? Que no sea una pared blanca solamente porque entonces el blanco compite con tu cara, con tu ropa. Pon algún otro elemento para que efectivamente exista una, una, una mayor calidez. Y entonces se puede simular, obviamente, esto no, es, esto, esto no se compara con que yo esté contigo allá en Santiago tomándome claro. un café y dándote la mano. Pero igual, yo me estoy tomando mi agua y tú la, y también la tuya. Yo estoy viendo tu cara, estoy viendo tu corporalidad. Es lo mismo, o sea, de alguna forma, pero lo que hay que ahora entender que bajo estas nuevas circunstancias, bueno, mira, ahora, ¿sabes qué? Me he ahorrado, si yo estuviera en Santiago, estuviera en Santiago, me ahorré el, el traslado del Uber de mi hotel a donde tú estás, a Big Bang, y después regresar. ¡Qué maravilla! Es más, y podemos hacer esto estando yo en Panamá. O sea, se abren unas, unas oportunidades increíbles, pero claro, siempre el cambio pues asust nos asusta, o sea, y eso es sumamente natural y humano, el cambio asusta, lo que hay que entonces de alguna manera tomar un break, respirar y decir, wow, pero ¿qué puedo ver yo de nuevo aquí, interesante, que puedo hacer que esto eh, trabaje a mi favor? Ese es el tema.
0: Última pregunta, Carlos, que tiene que ver con el desapego. ¿Cómo pueden manejar las personas este desapego cuando una venta le falla, cuando le dicen no? Y si rápidamente podemos relacionar también cuando el emprendimiento puede llegar a fallar, porque también hemos estado conversando en estos programas que la contingencia que se está viviendo es a nivel mundial que nos puede afectar en muchos aspectos y muchas veces tenemos que cerrar las puertas y con eso nos van a dar oportunidades para abrir otros negocios. Pero, ¿cómo podemos vivir ese proceso de desapego? ¿Qué mensaje tiene?
1: Mira, qué bueno. Ahí hay varios, es un tema que estamos trabajando ahorita muchísimo, obviamente. Estamos trabajando con el tema del optimismo, pero el optimismo como una, una, una competencia humana que se puede mejor, que se puede medir y que se puede mejorar. Ahora, en todos nuestros cursos de capacitación, la gente hace un test para medir su nivel de optimismo, porque claro, si tú tienes un optimismo elevado, ¿qué te permite eso? Que si haces cinco o seis llamadas y recibes seis, siete no. Oye, de alguna manera reencuadres y puedas encontrar okay, la energía para ir a la octava, novena llamada con más energía. ¿Cómo reencuadrarlo? Suponte, Felipe, que tú, tenemos un vendedor, que hemos hecho un estudio y él más o menos su rata de, de éxito, su tasa de éxito es 10 a 1. Es decir, tiene que hacer 10 llamadas, ¿verdad? Para cerrar una venta. Imagínate, Felipe, que esa persona agarró el teléfono, hizo una, dos, tres llamadas y le tiraron el teléfono. ¿Cómo se siente?
0: Ya empieza a sentirse desaccionado, frustrado.
1: Ah, pero espérate, es que, la, es, que, es que hizo la cuarta, la quinta y la sexta. ¿Y cómo se siente ahorita después de seis llamadas infructuosas? ¿Cómo se siente? Peor. Peor, pero sabes que uso la séptima y la octava y también le recordaron a su mamá porque lo molestaron en un momento inadecuado. Esa persona se siente miserable. Pero habría otro tipo de persona que, si se pone a pensar y dice, wow, pero si yo normalmente de cada 10, una hago una venta, sabes que ya obtuve nueve, es decir, que estadísticamente hablando estoy cercana a esta que va a cerrar. ¿Me explico? O sea, yo necesito en esto de las ventas y en otras áreas de la vida, yo, yo, yo necesito saber que parte del juego son los rechazos. Ah, que ahora hay más rechazos, que ahora son 15 a 1. Bueno, ¿sabes qué? Tienes que hacer 15 llamadas. Y da gracias a Dios que no tienes que agarrar el carro, no tienes que agarrar el autobús, y nada, bueno. porque ahora esas dos horas que tenías antes para ir a tu trabajo y regresar, y a veces mucho más, ahora las puedes hacer para, en lugar de 10, hacer 20 o 30 llamadas. Ahí está la magia, ahí está ese reencuadre para decir, ah, uno es por esa llorar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo antes hacía 10 llamadas y hacía una venta, y ahora parece que hace falta 20. ¿Y cuál es el problema? A ¡Ah, las 20, ¿entiendes? Como dice el libro que acaba de lanzar mi gran amigo y autor de mi prólogo, Eduardo Martí, mueve ese rabo, o sea, hay que moverlo más, hay que, hay que activarse más y hacer entonces ahora 20 llamadas o 30 llamadas que luego encontrarás la forma de mejorar y volver otra vez a ah. una tasa de éxito mucho más normal o a la que estabas tú acostumbrado. Pero sí, o sea, la gente está esperando el final del COVID y la gente está hablando de la era post-COVID. Yo eso no lo entiendo, estamos en la era post-COVID, ¿ok? Ya, he, o sea, mucho de lo que estamos viendo aquí, esto se quedó, o sea, ya, para darte una idea, Vanessa Slim, la hija de Carlos Slim, dueños de América Móvil, decretó de que ya, mira, sabes que esto llegó para quedarse. Cero capacitación presencial, no tiene sentido. Ahora la gente se va a capacitar Imagínate. por esta vía. ¡Wow! Mira tú ahora todas las oportunidades que, que, que van
0: surgiendo. Así es, adaptación simplemente para seguir creciendo. Bueno, Pero, no claro, me queda más. Se adapta, otros que no. Así es, tal cual. Eh, no me queda más que agradecerte, Carlos, por, por haber aceptado esta invitación a este programa, darnos tus recomendaciones y tus tips es tan geniales como siempre en el proceso de venta, eh, que sé que les va a generar mucho impacto a las personas. Si quieres darle un mensaje final eh, para esos emprendedores que nos están escuchando, eh, toma tu espacio para que lo hagas y también eh, decir dónde te pueden eh, continuar viendo más contenido tuyo, en qué redes sociales, en qué medios.
1: Claro que sí. Bueno, mi correo es carlos arroba, mis redes son arroba personas compran personas y también arroba neurocells o neurosales, ¿Ok? Ahí me pueden ver en YouTube me ubican a través de Carlos Rosales o, me, o a, a través de la compañía neurocells y ahí hay 22 webinars y hay información muchísima. Yo creo que Felipe que el, lo último que me gustaría comentar tiene que ver con el hecho de que a nosotros nos enseñaron de una forma distinta a la forma en que la vida normalmente nos enseña, ¿ok? A nosotros en el colegio, en el bachillerato, en la universidad, nos daban los libros, estudiábamos, nos hacían un examen, nos hacían una prueba y veían si pasábamos o no. La vida no enseña así. La vida te pone primero el examen, la vida te pone primero la prueba para que aprendas de la prueba y ver si pasas o no. Esto es una de las tantas pruebas que la vida nos pone. Y sí, habrá gente que, que aprenderá y pasará la prueba. Habrá otras personas que no aprenderán y, ¿sabes que Cuando venda, venga la próxima crisis, volverán a estar en una situación precaria. Eso es muy duro, pero hay que entenderlo. Y aquí la pregunta es, oye, ante esta situación, ¿qué tengo yo que aprender? ¿Qué cosas me está diciendo esto a mí para yo prepararme? Porque esta crisis va a pasar, pero ¿saben qué? Otra crisis vendrá después de esta. No hay duda, hay que prepararse para ello.
0: Excelente, Carlos. Una vez más, muchas gracias. Y gracias a toda la audiencia que nos estuvo escuchando en Hablemos de Emprender. Nos despedimos. Eh, gracias por estar con nosotros. Habló para ustedes Felipe Rangel. Recuerden mi Instagram, arroba soy Felipe Rangel. Y nos escuchamos en un próximo programa de Hablemos de Emprender. Terminamos esta sesión, pero te espero un nuevo episodio y recuerda que puedes suscribirte en tu plataforma favorita para continuar escuchando este podcast a través de Spotify, YouTube, Apple o Google Podcasts.